0: Залежність. Привіт, друзі, сьогодні понеділок, а значить я буду радити вам свої улюблені твори. Отож, поїхали. Ніколи не знаєш, із кого може вийти гарний лідер. Навіть найупослідженіший дивак може виявитись вправним менеджером. Головне, аби хтось дав йому шанс реалізуватись оповіданні талісман Володимира Винниченка у тюремній камері політичних в'язнів сталося саме так. Головні партії увійшли у клінч, і щоб якось вийти із нього, по приколу обрали старостою Піню, камерного блазника, іграшку анархістів, усміхненого і покірного дурника. Але буквально за одну ніч Піня переродився. Влада змінила навіть його. Володимир Винниченко – талісман. Це вже виходило за межі всякого найміцнішого терпцю. То був не коридор політичних в'язнів, а якийсь допотопний хаос, над яким неначе дух заклопотано і безладу витав наш короткозорий староста в пенсне і велосипедському картузику. Хто як хотів, так і робив. Тому не подобається його камера. Він бере свої манатки і без всякого вагання переходить в другу. Там, розуміється, зараз же з цього приводу гвалт, крик, протести, зібрання, дискусії. Цього вразив згук дверей у клозет. Він цілий день ходить і стріляє так, що подушки на койках підстрибують. Тютюн викурювався з такою швидкістю, наче ним топили в кухні. Пошта не доставлялась, провалювалась. Газети ми не бачили. Передачі крались по камерах і з'їдались під ковдрами. Доходило до того, що замість шести грудок цукру почали брати по восьми, а то й по десяти. Все це не віщувало, нічого доброго. А найголовніше, побіг наш отсовувався в невідому далечінь. Без старости, без ладу в коридорі, без дисципліни в камерах робити далі підкоп було абсолютно неможливо. Це було відомо навіть за Літаєву. Правда, нас тікало небагато, всього сім душ, срочних і безсрочних каторжан. Всі ми були зібрані в одній камері, всі більш-менш негативно відносились до каторги і воліли бути на волі. Але цього було мало. Для продовження підкопу треба було, щоб принаймні в нашій камері, звідки лявівся підкоп, була абсолютна дисципліна. Ну а це з нашим велосипедистом влаштувати було так же легко, як і з струмочком, що заклопотано прожогом котився згори. Цей чоловік міг довести до сказу найлагіднішу людину. І нічим чим іншим, як своєю старанністю, усердям, клопітливістю. Ви його ніколи не побачите лежачим? Е, ні, він весь рух, турбота. Цілий день він біга з камери в камеру, чогось хвилюється, турбується, кричить, записує, одмахується. Волосся на лобі йому не висихало від поту, і картузик промочувався з-під споду, аж на зверхній бік. Але все це було ні до чого. Він же сам робив так, що вся його метушня і старанність давала тільки шкоду. Як це йому щастило так устоювати, не знаю, але це був факт. І зверху всього він був меншовик та ще й спеціаліст по аграрному питанню. Досить було зачутися в якомусь кутку одрізи, земля, хазяйство, як картузик товариша скрині уже там. А тому, що він спішить завжди, то вривається в розмову, наче бомба. А як аргументів у його багато, і всі треба якомога швидше викласти, то він трещить, мов ракета, маха кулаками, губить пенсне, кричить, відбивається, як його хочуть спинити, і замовкає тільки тоді, коли його силою витягують до справ. Крім усього, сам він з нами не тікав, і його мали швидко отправити в заслання. Так що йому наш побіг особливо не болів ні, нам треба було такого старосту, який міг би дати лад хаосові і котрий сам був би і зацікавлений в утечі. Але тут діло ускладнилось. Річ в тім, що певній частині коридора такий стан його подобався деяким просто так, а деяким з принципу. Принципіальними прихильниками цього безладдя були анархісти індивідуалісти, і найпаче голова їхній залітаєв. В цій обстановці Залітаєв почував себе страшенно благодушно, спокійно і затишно, як у теплі ванні. Він по цілих днях сидів по сусідніх камерах, лежав на койці поруч з Тимошкою і Замірайлом, своїми найближчими приятелями. Вони співали, грали в карти, робили вправи швейцарської та французької борні. Книжки Залітаєв зневажав і тоді звертав на них увагу, коли не вистачало папіросного паперу. Тоді він вибирав папером, Частіше усього через це прихильність його спадала на нелегальні видання і видрав з неї довгі стяжки. До протестів відносився спокійно і з юмором. Коли ж йому дуже допікали, лице його насичувалось бурою кров'ю, сиві очі з білявими віями загострювались, і він починав боронитися. Себто підходив до найпалкішого протестанта, хапав його за барки, сильно як грушу тряс і хрипів. «Ти чого? Чого верещиш? Що треба?» А за ним зараз же підводились ско, як Тимошка, Заміраїло, Живчик, Архип і, розминаючи руки, з інтересом поглядали на опонентів. Звичайно, що дискусія в такій постановці питання хутко переривалась і Залітаєв, заспокоївшись з цигаркою в зубах, зробленою з прокламації до всіх горожан, вилізав на вікно, пацав ногами по стіні і виспівував. «На базарі сидить кот, у нього боліть живот, а навпроти його кошка, і у ній боліть німножка». Скоїк підхоплювались, вносили більше жвавості й експресії в мелодію. Тоді Залітаєв зістрибував, одкидав куток стіл зсередини камери і зачинав танцювати. Для цього хор моментально переходив на іншу. Холеру! кричав Залітаєв, підморгуючи тимошці. Тимошка тоненьким тинурком прокашлювався, підкивав живчику і починав. На кнель ліжить прикмета з винограду квота, виноград растет на ветке». Залітаю спочатку тільки, притопував ногами, поводив плечима, загонисто скидував головою. Потім раптом на новому коліні дико підгикував і з люттю кидався в танець. «Жару більше!» – кричав він. Тимошка зразу набирав побільше повітря в груди, струшував вищепаною борідкою і розлягався. «Спаю пісню свою, про жись горькою мою, а жись горька я моя, да чого ти довіла?» Щодалі розвивалась історія горької жисті, з більшим захопленням і вогнем танцював Залітаєв. Коли доходило до кінця, він впадав в екстаз і разом з хором задиханий, хрипко вигукував: Ти халера падіпроч, кавалера не Як такому кавалеру да любіть таку халеру, падіпадістерва проч! І після цього падав усім своїм міцним, як з дуба, витисаним тілом на худощавого Тимошку, тяжко дихав і витирав піт. Голова його ставала ще більш розчучверена. І зовсім була схожа на купу вовни. Правда, розчучвереність завжди була з ним, хоч би він найгладше зачесався і виголився. Я думаю, це походило з його кудластих сірих брів і настовбурчених вусів. Ми всі останні мовчали при вибухах такої веселості. Спочатку пробували умовляти Залітаєва, але він риготався і відповідав нам. Пішли ви к чортам собачим. А що, ми повинні співати «Набой кровавий»? Подумаєш, гадаєте, як заспіває «Набой кровавий», так і справді кровавий? Що хочу, і співаю. Співайте і ви, що хочете, я вам не забороняю. Чи я протестую, як ви щось робите? Це правда, він ніколи не заважав робити нам, що ми хотіли. Іноді ми вголос читали книжку, яку нам давали з других коридорів на який-небудь один день. Треба було читати якнайшвидше. Залітаю нудився, тікав, співав, свистів, але не протестував. В крайньому разі міг розважатися з пінею. Піня, звичайно, стояв собі тихенько денебудь лагідно і несміливо посміхався і слухав товаришів. Залітаю, хапав його за ногу і, як ягня, волік до себе в барліг на койку. Не дати залітаєву піня не міг. Він весь був трохи більший за одну ногу лідера анархістів. Він тільки кротко й боязко посміхався. «Ну, Піню, на волю хочеш?» – питав Залітаєв, заціпивши Піню між колінами. «А хто не хоче на волю?» – відповідав Піня, кривлячись від болю. «Справедливо. А чом же ти не хочеш тікати з нами? Ти ж теж каторжанин». Та треба зауважити, що Піня і Крилий Підкоп страшенно боявся і не міг спати від страху. Чого він боявся, невідомо, але через це й тікати не хотів. Йому пропонували, не раз. Піня на питання виновато посміхався і обережно викручував худеньку дитячу руку з лахматою в рижому волоссі лапи Залітаєва. Але той держав міцно. Ну чого ж ти мовчиш? Ех ти, соціал-демократ. Поступай в анархісти, молодцем зразу станеш. І на цю пропозицію Піня посміхався. Іноді Залітаєв раптом робив таємне лице і глухим голосом говорив «тук-тук-тук». Потім зразу зміняв вираз лиця на суворий, здивований кричав. «Хто там?» «Мі!» – відповідав собі штоненьким, солоденьким і приниженим голоском. «Хто мі?» – суворо. «Зади!» «Сколько вас?» «Раз!» Вся компанія неодмінно кожного разу весело і добродушно сміялася, а Піня все так же посміхався. По національності він – жит. Я ніколи не бачив на маленькому веснянкуватому лиці Піні гніву, обурення або навіть суму чи журби цих звичайних тюремних мешканців. Він на все трошки несміливо, трошки ласкаво, трошки добродушно посміхався. І я думаю, це було неспроста. Напевно, колись, дуже давно, може ще тоді, як був Піня у жестяного мастера в науці, коли той бив його паяльником по голові, або як Гоїше Їнгеле цькував по вулицях собаками, мазали губи салом, він раз на все собі сказав. Знаєш що, Піню, ти помовчи, ти найменший, найпослідній чоловік у світі, і ти собі мовчи та посміхайся, так буде лучше. Тебе б'ють по голові, а ти собі посміхайся. Тобі дають разом з шариком вилизвати миски, вилизуй собі. Єсть люди більші, багатші, дужчі, Єсть менші, слабші. Ти ж, Піню, найменший, найбідніший, найслабший. І от через те, напевно, Піню нічим не можна було ні здивувати, ні образити. Коли в камері йшла якась суперечка, співали, читали, розмовляли, а Піня хотів взяти ближчу участь, і його не слухали або отпихали, він собі з того нічого не робив і ні на хвилину не думав, що йому можна образитись. Це так і слід було. Коли з Піні сміявся хто-небудь і обижав, а другий заступався і обороняв. Піня і до того, і до того однаково посміхався, несміло і добродушно винувато. Мабуть, як у його витрусили бомбу, даний йому на схованку, і потім били в участку, він так само реагував на те, як тоді, коли жестяний мастер відкручував йому від голови вухо за перекинути олово. Хто зна, може, це була помилка з боку піні, але безперечне те, що він сам так на себе дивився, сам щиро і непохитно вірив, що він найменший і найпослідній. А тому не було нічого дивного в тім, що навіть у головні, які носили нам в казанах кандьор, і ті прикрикували на піню Ей, піню, чого гав ловиш, миску давай! А піня й до їх посміхався так само. А щодо Залітаєва, само собою, щоб про ніякий протест у його і начерку думки не було. Та ще під таку хвилину, коли останньому було нудно і хотілося розважитись. І безладдя наше тягнулося. Всі спроби змінити старосту і встановити в коридорі якийсь лад, незмінно натикались на буйно веселе, певне в своїй силі протидіяння анархістів. І ми не раби, чорт вас забирай, вигукнув скойки, залітає, задравши ноги догори. Самі собі раду дамо, не треба нам командирів, знаємо ми їх досить. Сам він був колишній підпоручник піхоти. Чим менше влади, тим краще. З якої речі ви нам хочете посадити на шию якусь ще більш умілу каналію, не хочемо. А тим часом літо найкраща пора для побігу минало. Часто сиві, холодні хмари цілими днями стояли над тюрмою, і небо було похоже на перекинути миску з кислим молоком. Вже й дощі починали накарпати з цієї миски. І хто знає, чи не розмиють вони якнебудь небудь випадково землю під стіною і не викриють нашого підкопу. А прокопано було вже до волі. Власне, немалу роль грало те, що ми помилились і закопались не в тому напрямі, що намітили. Через це ми, по-перше, наткнулися на сипкий і незручний ґрунт, який міг що хвилини засипати нас, а по-друге, несподівано для себе, вилізли майже нагору і саме в тому місці, де попід під стіною ходив вартовий. Це нас і загальмувало. Попередній староста, за якого робився підкоп, стояв на тому, щоб покинуть і копати в іншому напрямі. На його боці була тільки одна частина втікачів. Друга ж держала руку Залітаєва, котрий пропонував вести цей підкоп далі і тікати з нього на ура. Чим би ця суперечка скінчилась, невідомо, бо того старосту несподівано вивезли у другу тюрму, а його місце зайняв скриня. Так справа і застигла, і здавалось без надії хутко посунутись далі. Але раптом одного сірого хмурого ранку нашого велосипедиста викликали в контору і сказали складати речі. Його забрали в заслання. В той же день увечері наш коридор тривожно і заклопотано гув, як вулій, з якого зникла матка. З камери в камеру перебігали передвиборчі агітатори, читались прокламації, велись палкі дебати, малювались карикатури. Залітає, носився по коридору з грізним і натхненним лицем. Діло йшло не про те тому чи цьому кандидату віддати перевагу, а бути чи не бути взагалі в нашому коридорі старості. Ось як була поставлена справа. І треба сказати, не дуже було багато надій вивести її на бажану нам путь. Багатьох з виборців, серед яких були навіть лояльні кадети, захоплювала ідея цілковитого самоврядування. Ми хочемо хоч в тюрмі бути вільними, кожен за всіх і всі за одного, геть правительство, от яка була їхня платформа. У многих прокинулись інстинкти прадідів, бурлак, які виривали з коріння молоді дубки і з цими тільки товаришами блукали по нетрях та степах. Ця частина коридора дала повну волю своїм нахилам. Вони цілі дні ходили з камери в камеру, міняли щохвилини койку, обідали десь у біса, пролазили навіть у інші коридори і зілком здичавіли. Коли б на вечірні провірки, вони б і ночували по чужих камерах десь під столами. Іншими керував більш матеріальний інтерес і надія. Вони безрозсудно повірили Залітаєву, що матимуть без старости по десяти грудок цукру і принаймні раз на тиждень по справжній котлеті. «Бо при владі старостів, – аргументував Залітаєв, – аристократія дістає з волі передачі і не ділиться з коридором, а їсть їх сама. Це, звичайно, був тільки несовісний спосіб агітації. Але мрія про котлету була така приваблива, що Залітаєву охоче вірили. Деяким просто подобався рух сам по собі. І через те вони допомагали його розвитку всім, чим могли. Вони з охотою читали і писали прокламації, розносили їх по камерах, агітували, розпаляли, але кінчати не хотіли. Це був непевний час, і важко сказати, чим би він скінчився, коли б до нас не вмішалась сама тюремна адміністрація. Офіціально ніяких тюремних старост вона не знала і не відала. Але коридор без старости був для неї явищем аномальним, негарним і, головне, клопітливим. Замість того, щоб балакати з одним чоловіком, відомим, конкретним, більш-менш досвідченим, начальству доводилось вступати в розмову з цілими камерами, повними гвалту, махаючих рук, роззявлених ротів, свисту, гамору, реготу. І через те, неофіційно, але серйозно і поважно, було зроблено пропозицію негайно вибрати старосту і припинити заколот. В противному разі будуть ужиті відповідні міри. Що таке відповідні міри, більшість з нас добре знала, і тому довелося серйозно задуматись над іноземним вмешательством. І от анархісти раптом стихли. Але ця тиша була якоюсь непевною, загадкового характеру. Вони шепотілися по кутках, бігали з камери в камеру, про щось палко радились, часто вибухали несподіваним голосним реготом. Іноді вони аж качалися по койках і плакали від сміху. Ми чекали якогось екстравагантного випаду. І дійсно так і сталося. Раз уранці, як тільки піднялось питання про голосування над виставленими кандидатами, Тимошка виліз в нашій камері на стіл і попрохав слово. Коли стихло, він рішуче і, сілкуючись бути серйозним, заявив. «Господа, п'ята камера, наша партія доручила мені ось що сказати вам. Ми довго обмірковували питання і рішили виставити кандидатом товариша Піню». І, помітивши рук серед нас, поспішно закричав далі. «Не думайте, що це жарт. Ми серйозно попереджаємо, що коли його не буде вибрано, ми оповіщаємо війну не на життя, а на смерть. Раз влада належить таким, як Піня, то й ми собі вибираємо Піню по всім правилам. Хай живе староста Піня». «Ура!» – підхопили анархісти. «Ура! Староста Піня! Піня! Піня!» Крики здивування, обурення одної партії змішалися з криками «Піня» і «Реготом другої». Це було сигналом для всього коридора. Скрізь залунали вигуки. «Піня! Піня! Піня!» Десь узялися плакати з портретом Піні, досить удачного малюнка, на яких було написано «Хай живе влада! Хай живе староста Піня!» Ім'я Піні літало як м'яч по всіх камерах. В ним грались, перекидувались. Навіть дійсні прихильники влади захопились таким надзвичайним кандидатом і з реготом кричали «Піня!» Нам прийшлось пильно задуматись. Не вибрати піню це значить розтягнути хаос на необмежений час. Вибрати – ідея мати старостою пінню наводила на нас і сміх, і сором, і злість. Але все ж таки вирішили вибрати. Нехай ми виберемо піню, але примусимо поважати його, поважати в його лиці нашу волю, нашу, переложену на нього владу над самим собою. Згода. Хай живе староста піня. Серйозно, строго, без на насмішку, ми заявили, що пристаємо на кандидатуру Піні. І в той же вечір при співах і реготі з фейерверком із насичених нафтою ганчірок, було оповіщено всій тюрмі, що на нижчому уголовному коридорі тепер старостою Піня перший. Піню спочатку зовсім не вразила така увага до його персони. Коли ім'я його на всі голоси вигукували під низьким склепінням камер, він тільки посміхався своєю звичайною посмішкою. Його тягали по камерах, висаджували на столи, говорили над його головою палки промовив його честь. Піня тільки комедно поводив головою і добродушно показував усім свої ріденькі зуби. «Хочеш бути старостою, Піня?» «А чому ні? Хто не хоче бути старостою?» Розуміючи жарт, відповідав Піня також жартом. Але коли Тимошка, Сердюков, Дядя Дум-Дум, Замирайло і декілька членів з аристократії цілком серйозно, поважно і навіть суворо заявили йому, що він є старостою, коли перенесли його паршивеньку ковдру і подущину на матрац старости, коли дали йому списки товаришів, весь папір, тютюн, цукор, сіль, ящик оселеців, коли сказали, що з цього моменту порядок, спокій і добробут коридора лежить на його плечах, тоді Піня перестав посміхатися і став такий блідий, що навіть на підборідді видно було ластовиння. «Ви розумієте, товаришу, що це не жарт, а серйозна відповідальна річ», – сказав товариш Сердюков. Сам товариш Сердюков, якому завжди передавали в блискучих каструльках присмачні котлети з города. Сам товариш Сердюков, який читав по-німецькому другий том Маркса і ніколи не вступав ні з ким в які-небудь ближчі відносини. Піня почав щось говорити про те, що він не годиться на старосту, що він нічого не знає, що він собі малообразований робітник. Але його й не слухали навіть. Це і без нього добре було всім відомо. «Ну, тепер братику кінець», – рішуче проговорив Тимошка. Між іншим, це його була пропозиція вибрати Піню старостою. «Проголосували і шабаш, нічого не зробиш. Тепер, брат, тільки старайся, щоб у тебе все було добре. Провір списки, хазяйство своє проконтролюй. Словом, як слід веде діло». Піня тривожно, неймовірно бігав очима по лицях. Але всі були серйозні. Правда, недалеко на койці сидів Залітаєв, качав ногами і крутячи кудлаті вуса, хитро посміхався. Ну так це був Залітаєв, а не хто інший. Всі ж, навіть Замирайло, відносились цілком серйозно. І Піння помалу, незграбно взяв список товаришів у руки і почав читати. Довгенький, синенький шиток дрібно, як змерзлий листок восени, держав у його руках. Мені в той ніч чогось не спалося. Чого саме не пригадаю. Мало хіба причин може бути для цього там, де на вікнах грати, на дверях замки, а між ними в тісній скрині стін 12 тяжко соплячих людей, котрі у сні почувають себе хворими, нещасними, злими. Я не спав і тихо лежав у своєму кутку. Сердюков коло мене обережно схлипував носом. Здавалось, він після кожного схлипання прислухався, яке воно робить враження на камеру. Коли піні на столику старости гріла лампочка того сорту, який вживають в поганеньких готельчиках на чорних сходах. Спочатку там не помічалось ніякого руху, але годині, може, о 2-3 вночі помало підвелась скоїки невелика постать і сіла. Це був піня. По його рухах виразу обличчя я бачив, що він не спав зовсім. А вираз лиця був цікавий, якого я ніколи ще не бачив у піні. Він робив враження людини, яка прислухається до процесу всередині себе, і при тому до такого процесу, котрого сам не розуміє. Очі широко розплющені, незрячі, губи одвисли, не то дурнувате, не то скорбно. Він довго сидів, не рухаючись, тільки часом глибоко зітхаючи. Потім раптом злякано озирнувся по камері, але не помітивши нічого підозрілого, заспокоївся і зліз скойки. Я мусив підвестися на лікті, щоб побачити, що він робив. Піня переклав оселецься на папір і шепотом по жидівському рахував. «Ейнь, цвей, драй, фір, фенеф». Оселеців було не п'ятнадцять, як казав товариш Петро, що часово заміщав старосту, а всього одинадцять. Піня заклопотано і непохваляюче похитав головою. Потім він узявся за цукор. З цією справою у його затягнулося, бо цукру було аж два великих мішки. Мені надокучило чекати, і я знову лік, слухаючи, як піня сухо стукав грудочками, шепочучи. «Фенефендрайцік?» Зексендрайцик, зібендрайцик, І під цей шепіт я несподівано заснув. Другого дня всі прокинулися в настрої веселої нетерплячої цікавості. Першою думкою більшості було «Ну, як там наш Піня?». А Піня був уже давно на ногах. Він замів камеру, перебрав на столі, порозкладав усім порцій цукру, по шість, а не по вісім грудочок кожному, і стукав у двері дозорцеві. «Надзиратель! Надзиратель! Гаврилюк!». Голос його лунав незвичайно серйозно, хоч і не зовсім упевнено. Раніше він тільки висовував ніс у вовчок і тоненьким, несміливим, прохаючим голосочком протягав Господин надзиратель, п'ята камера просить до ветру. Чуєш, надзиратель, що це таке? Отчиняй вже? Ну, старості треба сахар роздавать. І вже з деякою нетерплячістю лупив кулачком по товстелезних дверях. Ми мовчки, скидаючись очима, слухали. У коридорі почувся брязкіт ключів і заспаний голос Гаврилюка. Ну, чого там? Чого стукаєш? Що треба? Чого треба? Треба кип'яток. Ну, отчиняйте. Мені надо йти. Гаврилюк чомусь мовчав. Мабуть, сонно і зневажливо і сів на свою табуретку в кутку, піня затарбанив тарбани Ну чого ти б'єш двері, ти? десь з глибини пробурмотів Гаврилюків голос. Піня розсердився. Що значить чого б'єш? Коли староста каже отчинити, то треба отчинити а не чуть лійти та садиться собі на табуретку. Отчиняй вже камеру, ну?» На нарах, як по команді, вибухнув дружній регіт. «Бий, Піню, двері! Пантуфлею! Їх в трісочки рознеси!» кричав Залітаєв. «Що він дозволяє собі старостою жартувати?» Піня озирнувся і здивовано подивився на нас. «Я не понімаю, що тут смішного. Як він не буде отчинять старості, то кому вже він буде отчинять? Кому?» Регіт з дружною силою розлігся по камері. Але тут нахмурено й мовчки підвівся скойки Сердюков, напнув на себе ковдру і рішуче підійшов до дверей. «Гаврилюк!» – різко й виразно крикнув він у вовчок. «Отчиніть, старості, двері!» Зараз затупили ноги і брязнули ключі, заклацавши в замку. Двері роззявились, і Сердюков, уступаючи з дороги, з повагою повів рукою до піні. «Прошу, товаришу старосто!»